0: Bonjour à toutes et à tous en ce vendredi 8 décembre 2023. Bienvenue dans cet épisode de Signaux faibles. Au sommaire aujourd'hui, Apple veut fabriquer un quart des iPhones en Inde. Une bonne nouvelle pour le sous-continent, une moins bonne pour la Chine. X commence à rendre disponible Grok, le chatbot de XAI, la société d'intelligence artificielle d'Elon Musk. L'Union Européenne ensuite, elle veut faire du vieux continent la vallée quantique du monde. Nous verrons ce que ça signifie. Et nous terminerons par Blackstone qui lance une nouvelle société pour développer un réseau de data center. Un sacré programme que voilà, beaucoup beaucoup de choses à dire, alors c'est parti tout de suite, bonne écoute. Selon les informations du Wall Street Journal, Apple veut fabriquer plus de 50 millions d'iPhone en Inde chaque année d'ici 2 à 3 ans. En atteignant cet objectif, un quart de la production de ces célèbres smartphones serait réalisée en Inde. Et Apple veut encore augmenter cette production d'ici la fin de la décennie. C'est une très bonne nouvelle pour l'Inde et une petite mauvaise nouvelle pour la Chine. Alors bon, la Chine reste et restera encore pendant quelques années le premier producteur d'iPhone. Mais Apple devrait avoir la capacité de produire jusqu'à 60 millions d'iPhone en Inde d'ici 3 ans. Selon le cabinet Counterpoint, 220 millions d'iPhone ont été livrés en 2022. La Chine représentera donc toujours plus de la moitié de la production, même dans 3 ans. Mais augmenter sa production en Inde signifie se détacher encore un peu plus de l'empire du milieu. Ces dernières années, Apple a en effet progressivement accru sa dépendance à d'autres pays asiatiques, surtout l'Inde. Le but étant de diversifier sa chaîne d'approvisionnement et de production pour réduire sa dépendance à la Chine. Le Covid, puis les manifestations en Chine ont paralysé une partie de sa production ces trois dernières années. Si vous ajoutez à ça les tensions extrêmes entre Pékin et Washington, voilà pourquoi Apple s'est peu à peu tourné vers d'autres pays. Et n'oublions pas les récents rapprochements politiques et économiques entre les états unis et l'Inde, ce dernier pays étant également en conflit avec la Chine. Et si l'Inde est privilégiée, ce n'est pas pour rien. On parle quand même du pays le plus peuplé du monde avec 1,4 milliard d'habitants en plein développement. C'est donc un marché avec un potentiel énorme et c'est aussi un territoire avec une main dœuvre abondante et peu chère. Alors les problèmes pour la marque à la pomme ne manquent pas en Inde, mais pas de quoi arrêter Apple et ses principaux partenaires comme Foxconn. D'ailleurs, une usine de cette société taïwanaise devrait commencer à fonctionner en Inde en avril 2024. Une seconde usine similaire serait en réflexion, le géant indien Tata a lui récemment mis la main sur une usine de production d'iPhone et selon Bloomberg, ce conglomérat prévoit de construire l'une des plus grandes usines d'iPhone en Inde. Usine qui devrait employer jusqu'à 50 000 personnes d'ici deux ans. Le Wall Street Journal explique aussi que le fabricant japonais de batteries TDK va construire une nouvelle usine dans l'état indien d'Ariana pour alimenter les iPhones fabriqués dans le pays. Ce dernier point, combiné à tout ce que nous avons déjà dit sur Foxconn et Tata, montre qu'Apple progresse aussi sur la mise en place d'un vrai réseau de partenaires en Inde. Grok, le chat GPT d'Elon Musk, commence son déploiement sur le réseau social X. Ce chatbot est développé par la startup XAI d'Elon Musk, qui espère lever dans les mois à venir un milliard de dollars. Même si nous en avons déjà parlé il y a quelques temps, petit rappel sur ce qu'est Grok. C'est un chatbot entraîné de manière similaire à ChatGPT. Il a été décrit comme pouvant faire preuve d'humour, de sarcasme et ayant une tendance rebelle. Mais surtout, Grok est lié à X et aura accès en temps réel aux données du réseau social. Vu le nombre de fake news et de contenus haineux qui y circulent, ça pose des questions sur le comportement du chatbot et sa fiabilité. L'IA a commencé à être déployée aujourd'hui sur X auprès des abonnés premium à 16$ par mois aux États-Unis. Les abonnés de longue date bénéficieront eux d'un accès prioritaire à Grok selon la société. Et les premiers retours d'utilisateurs commencent à apparaître. Par exemple, si vous posez la question « Que se passe-t-il dans l'IA aujourd'hui ?» Les chatbots comme ChatGPT donnent des réponses assez vagues parce qu'elles sont limitées par leurs données de formation et par un accès restreint aux données du web. Mais Grok est capable de faire une réponse à partir d'informations très récentes, en partie grâce à l'accès en temps réel aux données de X. Toutefois, on ne sait pas comment il sélectionne ces informations, voilà pourquoi des doutes sur sa fiabilité subsistent. Quant à l'aspect humoristique, rebelle et sarcastique de Grok, Elon Musk ne semble pas avoir menti. Des captures d'écran montrent que le chatbot ne se prive pas d'être vulgaire si on le lui demande, ce que normalement ne font pas ChatGPT et consorts. Alors pour le moment Grok ne prend en charge que du texte, mais XAI veut l'améliorer pour lui permettre de gérer la vidéo et l'audio. Il faut bien avoir conscience que ce chatbot est un moyen de rendre les abonnements sur X plus attractifs et donc de pousser plus de personnes à les prendre et à payer. C'est aussi une fonctionnalité de plus sur une plateforme destinée à devenir une super application proposant tout un tas de services différents comme des paiements entre utilisateurs. Grok pourra probablement devenir le socle de tout un tas de nouveaux services. C'est aussi de quoi détourner l'attention des récents problèmes du réseau social. N'oublions pas que les annonceurs le fuient massivement, ce qui posera des problèmes économiques. L'Europe accélère sur le quantique. Une déclaration sur le quantique a été signée par 11 États membres dans le cadre de la présidence espagnole du Conseil de l'Union Européenne. L'objectif avec ça, c'est de renforcer leur collaboration en matière d'informatique quantique. Ils se sont engagés à développer tout un écosystème de technologie quantiques en Europe pour rivaliser avec ceux d'autres nations. Cette déclaration concerne donc la Belgique, la Croatie, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, Malte, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie. Tous ont reconnu l'importance stratégique du quantique. Il faut dire que cette technologie entre pleinement dans l'objectif de souveraineté scientifique et industrielle de l'Union Européenne. Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, a affirmé que cette déclaration est la première étape, je le cite, « vers la création d'un écosystème quantique européen qui modernisera et transformera l'industrie de l'Union Européenne et renforcera encore la position de l'UE en tant qu'acteur mondial de premier plan dans le domaine stratégique du quantique ». Et comme je l'ai dit dans l'introduction de cet épisode, l'objectif est in fine de faire de l'Europe la vallée quantique du monde. La France est le fer de lance de cette innovation quantique européenne. Candela a récemment obtenu un financement de 50 millions d'euros pour développer son ordinateur quantique photonique. Citons également Pascal qui a levé plus de 100 millions d'euros, un record. Mais malgré tout ça, les états unis et la Chine restent plus avancés. Nous avons parlé cette semaine d'IBM par exemple, qui a dévoilé deux nouveaux processeurs quantiques réalisant de gros progrès, sur le papier du moins. Et la Chine, elle, possède déjà depuis trois ans un satellite de communication quantique. La déclaration européenne est donc rassurante, de bon augure pour l'innovation. Mais dans les faits, il reste encore beaucoup à faire. Blackstone mise toujours plus sur les centres de données. Le fonds d'investissement lance une co-entreprise avec Digital Realty, spécialiste de la gestion et du traitement des données. Ensemble, les deux sociétés vont développer quatre sites de centres de données. Pour ce faire, elles ont mis la main au portefeuille, 7 milliards de dollars seront investis sur 3 ans pour la construction de ces data centers. 10 centres de données fourniront 500 MW de capacité de charge informatique, ils seront situés à Paris, à Francfort ou en Virginie du Nord. D'autres avec une capacité de 46 MW sont déjà en construction. Presque un cinquième de la capacité informatique totale finale, soit 100 MW, sera livrée d'ici 2025. L'objectif étant que tous ces centres soient opérationnels d'ici 2026. Blackstone va investir dans ce projet 700 millions de dollars et aura ainsi la main sur 80% de la coentreprise. L'opération devrait être finalisée début 2024 si toutes les autorisations réglementaires sont données, mais ce qu'il faut retenir, c'est que cet investissement massif, eh bien il fait sens. La demande en cloud ne cesse d'augmenter, surtout depuis qu'une course mondiale à l'intelligence artificielle s'est lancée. Et oui, pour fonctionner, l'IA a besoin d'une énorme puissance de calcul, puissance que peut fournir un cloud. Blackstone n'est en plus de ça pas en terrain connu, le fonds américain a racheté en 2021 le fournisseur de centres de données QTS Realty Trust, et pour Digital Realty, son partenaire dans cette opération, ça entre pleinement dans le cadre de son expansion dans ce secteur. Son cinquième data center à Marseille est en cours de construction, un investissement de 260 millions d'euros quand même. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun signal faible, on se retrouve dès lundi, et d'ici là, vous pouvez retrouver tous les podcasts de siècle digital sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Bon week-end